0: Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Ce matin, eh bien, nous serons dans le prophète Ésaïe. Je crois que j'étais ici il y a quelques mois et nous avons vu le chapitre 1er. Eh ce matin, nous serons dans un grand chapitre d'Ésaïe, c'est le chapitre 6, qui traite de la vision d'Ésaïe du Dieu trois fois saint. Nous lisons au premier verset du livre d'Ésaïe au chapitre 6, et je lis dans second 21. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Ce chapitre 6 est un chapitre clé du livre d'Ésaïe car il constitue l'appel du prophète à son ministère prophétique. Alors, première question, pourquoi cet appel ne se situe pas au premier chapitre Eh bien, les chapitres sont placés par priorité et non pas de façon chronologique. Les cinq premiers chapitres sont une introduction au livre. Esaïe est appelé à dénoncer l'endurcissement, du peuple, et le jugement qui s'ensuit, mais aussi à annoncer la venue, comme nous l'avons chanté, la venue du Messie. Alors quelle était la situation de Juda, du royaume de Juda Eh bien, le roi Ozias, qui signifie l'Éternel et ma force, est mort en 739 avant Jésus-Christ. Il a régné 52 ans à Jérusalem. Sous Ozias, Judas a connu une période de prospérité et de paix. Et Dieu a été avec lui jusqu'au jour où son cœur s'est élevé. En totale désobéissance à Dieu, il est entré dans le temple pour brûler des parfums sur l'autel des parfums, ceux qui étaient réservés exclusivement aux prêtres, aux descendants d'Aaron. Et Dieu l'a frappé sur le champ par la lèpre. Ozias a quitté précipitamment le temple et il était lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il a habité dans une maison isolée. Vous lisez tout cela dans deux chroniques au chapitre 26. Maintenant, le roi Ozias est mort. Après 52 ans, un demi-siècle de règne, quel sera l'avenir Eh bien, Dieu se révèle à son prophète dans une vision oui, le roi Osias est mort, mais le vrai roi d'Israël n'est pas mort, il est sur le trône et il règne. Nous verrons premièrement la vision d'Ésaïe du Dieu trois fois saint et nous lisons les versets 1 à 4 de ce magnifique chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient le visage, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, saint, saint est l'Éternel, le maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. » Remarquable. Esaïe a été saisi en esprit et il a vu le Seigneur Adonai, celui qui est souverain sur toutes choses. Alors, une autre question, qui est assis sur le trône Peut-être vous rappelez que l'apôtre Jean a cité une partie de ce chapitre 6 d'Ésaïe en parlant de Jésus. Et dans Jean 12, verset 41, il dit, Ésaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Alors peut-être c'est là que le prophète a vu le Christ. Pré-incarné. Le bord de son vêtement remplissait le temple, signe de sa royauté. Donc nous sommes en l'an 739 avant Jésus-Christ. Et le prophète faisait face à une situation difficile. Encore 17 ans et les dix tribus du royaume du Nord allaient être déportées en Assyrie. Quant au royaume du Sud, Judas et c'est là que le prophète annonçait la parole, la situation n'était guère meilleure. La majorité avait abandonné l'éternel, comme le premier chapitre le souligne. Et sans repentance de leur part, eux aussi seraient emmenés en captivité. Et je pense que cette situation a touché le prophète profondément. Alors que fait le Seigneur eh bien, il se révèle à son prophète comme celui qui est souverain sur toutes choses. Il est assis sur le trône et il règne. Nous aussi, nous faisons face à des situations qui nous touchent profondément. Ne sommes-nous pas attristés par tant de personnes qui nous entourent et qui sont indifférentes aux choses de Dieu, peut-être même dans notre propre famille C'est une souffrance. Si vous l'êtes, eh bien le Seigneur se révèle à nous comme étant Adonai, celui qui est souverain sur toutes chose, rien ne lui échappe. Donc ne nous décourageons pas, mais soyons des lumières là où le Seigneur nous a placés. L'épidémie du Covid qui a frappé la planète interpelle l'être humain et met en évidence sa vulnérabilité. Ce virus l'a obligé à ralentir son élan et à faire des changements radicaux. Plus significatif peut-être est le réchauffement climatique. Que l'homme ait une part de responsabilité dans la façon dont il a exploité la, la planète, ça ne fait aucun doute. Mais est-ce tout Y aurait-il une cause plus profonde que l'homme veut ignorer alors, ceci est une réflexion, simplement, que je vous soumets. Son rejet systématique de Dieu et de ses lois, lesquelles sont bonnes, pourrait avoir une part bien plus importante dans le dérèglement progressif des lois qui régissent notre planète. Rappelons-nous que lors de la venue de l'Antichrist, événement qui est encore à venir, la planète sera tout simplement ingérable. La Bible nous décrit avec beaucoup de détails ce qu'il adviendra. Tout cela dans le livre de l'Apocalypse. Pour nous, ça signifie le retour du Seigneur est imminent. Déjà, quand il était sur terre, il le disait, je reviens bientôt. Son retour est imminent, tenons-nous prêts. Vivons pour lui, soyons ses témoins, mais vivons des vies authentiques qui parlent. Ce qui se passe actuellement sur notre planète est peut-être un avertissement divin, un appel à revenir à lui avant que le temps de la tribulation ne s'abatte sur la terre. Donc on voit là une similarité avec le temps que vivait le prophète Esaïe. Mais pour nous qui connaissons le Seigneur, nous ne devons pas être ébranlés par tout cela. Nous voulons d'autant plus nous en remettre à notre Père Céleste qui est souverain sur la planète et sur tout l'univers, et nous voulons être à son écoute et vivre chaque jour plus près de lui. Chaque jour plus près de lui. Ce passage nous parle des séraphins. Peut-être vous ne savez pas grand-chose sur les séraphins. Littéralement, cela signifie « ceux qui brûlent ». Ils sont nommés ainsi peut-être à cause de leurs zèle ardent pour Dieu. Ils forment une classe particulière d'anges. Ils ont chacun six ailes. Avec deux ailes, ils se couvrent le visage. Même en tant qu'esprit exalté, ils ne peuvent contempler pleinement la vision de la gloire divine. Et avec deux ailes, ils se couvrent les pieds. Peut-être, peut-être, un signe de révérence envers Dieu. Ils ne marchent pas impunément, sur un lieu saint, rappelez-vous peut-être Moïse, au buisson ardent, où le cher lui a dit « sou... de... Enlève les les chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et là, nous sommes face au Dieu trois fois saint. Et avec deux ailes, il vole pour exécuter les ordres de Dieu. Alors que font les séraphins Ils proclament l'essence même de Dieu. Sa sainteté absolue et leur cœur déborde en adoration. En proclamant saint, saint, saint est l'éternel, les séraphins proclament la sainteté absolue de Dieu. D'ailleurs le terme le saint d'Israël qui parle donc du Dieu d'Israël, le saint d'Israël, est mentionné 26 fois dans Ésaïe. Cela implique aussi que le divin est séparé de l'humain. Dieu est saint, totalement séparé de ses créatures, comme il le déclare dans Osée, « Je suis Dieu et non pas un homme ». Par la même occasion, les séraphins intiment la nécessité absolue pour l'homme d'être purifié avant de pouvoir se tenir dans la présence de Dieu et de le servir. Ne l'oublions jamais, Dieu ne compromet pas avec le péché et il ne fera aucun compromis en relation avec le péché dans ma vie. Dieu est le péché lequel a amené tant de misère dans le monde. Vous savez, je pense combien nous avons besoin d'une vision renouvelée de la personne de Dieu. Ne considérons pas seulement son amour et combien il nous aime, mais aussi sa sainteté. Autant il est amour, autant il est saint. Et on ne peut compromettre ni l'un ni l'autre. Le verset 4 ajoute que le temple a été rempli de fumée. Cette fumée pourrait être la colonne de nuée qui accompagnait les Israélites dans le désert. Cette fumée qui marque l'ineffable sainteté de Dieu. Lors de l'inauguration du temple à Jérusalem, il est dit, et je lis ça dans 1 Roi 8, « La nuée remplit la maison de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de l'Éternel. » Vous savez, il est dit que là les prêtres ne purent pas reprendre leur service. Je pense, en tant que chrétiens, nous voulons tellement faire faire pour le Seigneur. Mais peut-être nous devons plutôt laisser Dieu faire, le laisser agir dans nos cœurs et transformer par lui, le laisser nous remplir de sa sainte présence. Alors seulement nous pourrons faire, mais uniquement ce qu'il nous demande. C'est tout un apprentissage. Heureusement, Dieu est patient. Il est patient avec moi et combien il est patient avec nous tous nous venons de voir la vision d'Ésaïe du Dieu trois fois saint. Deuxièmement, nous considérons la confession et la purification du prophète et nous lisons les versets 5 à 7. Alors dit, « Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. Cependant, l'un des Séraphin a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Bien qu'étant déjà un homme de Dieu et un homme de Dieu fidèle, Ésaïe a été repris dans sa conscience et n'a pu que confesser son manque de pureté et son incapacité propre à servir Dieu. Il mentionne ses lèvres. Ben, les lèvres, les paroles que nous prononçons sont le reflet de nos pensées. Lesquelles sont en relation directe avec nos actes. Tôt ou tard, ce qui est dans ton cœur sortira par tes lèvres. » Alors qu'a fait le Seigneur Eh bien, parlant des Séraphins, il est venu à son secours et l'a purifié. Ce n'est qu'alors qu'Esaïe était prêt à intercéder pour le peuple de Judas et à proclamer la parole de Dieu. Vous savez, même en tant qu'enfant de Dieu, aimé, et pardonner, nous avons besoin de revenir fréquemment à la croix. Il en dit de même pour d'autres hommes de Dieu. Je pense à Job. Il est dit de Job, il était un homme intégré droit, qui craignait Dieu et se détournait du mal. Mais lorsqu'il a réalisé la toute puissance de Dieu, on le voit au chapitre 42 de son livre, qu'est-ce qu'il a dit C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts ou je me repens sur la poussière et sur la cendre. On parle d'un homme intégré droit. Et souvenez-vous de l'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos à cause de son témoignage. Lorsqu'il a vu le Seigneur, vous lisez ça dans l'Apocalypse au chapitre 1er, lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus glorifié, que dit l'Écriture ?« Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort ». Au chapitre précédent, chapitre 5, Esaïe avait annoncé des paroles de jugement envers la nation d'Israël en utilisant l'expression « malheur ». Mais maintenant, alors qu'il est devant le Seigneur, il ne peut que dire « malheur à moi ». On souvent voit « qu'est-ce qui ne va pas ailleurs ?»« Oh le monde, la situation est tellement mauvaise !»« Si on se voyait devant Dieu !» Qu'est-ce qu'on s'humilierait Et on demanderait pardon. Et on vivrait des vies qui sont à, tout à sa gloire. Esaïe s'est identifié à son propre peuple. Il s'est pas reconnu meilleur que ses compatriotes. Il n'a pu que proclamer son indignité totale face à la majesté de Dieu. Bon, vous savez, lorsque nous nous comparons à d'autres, nous pouvons penser que ben, nous ne sommes pas si mal. Mais lorsque je me place devant Dieu, devant du Dieu trois fois saint, je ne puis que tomber à ses pieds et implorer son pardon et sa grâce. Chers amis, ne nous comparons jamais à autrui, mais plaçons-nous aux pieds de celui qui nous a tant aimés et qui nous a sauvés. Comme l'a écrit David dans le psaume 24, qui pourra monter à la montagne de l'éternel Qui pourra se tenir dans son lieu saint Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Qu'il est beau de voir que le Seigneur ne nous laisse pas dans notre misère, dans nos manquements, et combien grande est la compassion de notre Dieu alors que nous lui demandons pardon. Il voit notre misère, il entend notre cri et il vole à notre secours. Nous avons un Dieu merveilleux. Comme le dit le psaume 116, l'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. Rappelez-vous Jésus, alors qu'il parcourait les villes et les villages, la Bible dit qu'il était rempli de compassion pour les foules. Y a-t-il un domaine dans notre vie où nous avons besoin de repentance Venons à lui, confessons-lui nos manquements comme Esaïe l'a fait, confessons-lui nos chutes, il vous recevra avec une entière compassion, il vous pardonnera et vous rétablira. Comme le dit ce magnifique verset de 1 Jean 1,9 si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous pardonner, fidèle juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Qu on ne peut qu'aller vers lui avec joie, même quand on a fait faux, on court vers lui, parce qu'on sait qu'il a la compassion, il a payé pour nos fautes, il nous pardonnera, il nous rétablira, il nous rendra plus forts. Cela a été l'expérience du roi David dans le psaume 32, il dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as pardonné mon péché. » David continue et dit « C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Il nous laisse un exemple, faisons de même quelque chose qui tourne pas rond dans notre vie, ne le cachons pas. Confessons-le au Seigneur qui veut nous pardonner. » Et ensuite, David termine en disant « Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront pas. Pourquoi » Pourquoi Parce que le Seigneur est notre refuge. Nous arrivons au troisième et dernier point de ce chapitre d'Ésaïe la mission d'Ésaïe. Ce n'est qu'après avoir été purifié, que Esaïa a entendu la voix du Seigneur et nous lisons verset 8. J'ai entendu le Seigneur dire qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous Le nous ici est une allusion à la Trinité comme vous l'avez dans la Genèse au premier chapitre faisant l'homme à notre image. J'ai répondu me voici, envoie-moi. La question posée par le Seigneur est très directe. Qui vais-je envoyer la réponse du prophète ne l'est pas moins. « Me voici, envoie-moi. » Il est prêt à servir sans savoir ce que le Seigneur lui demandera. Il n'y a aucune objection, aucune condition de sa part. C'est vrai que dès sa conversion, le croyant est appelé à servir par sa vie, à être par sa vie un témoin du Seigneur. Alors, ceci n'est pas une corvée, comme peut-être beaucoup le pensent, mais un privilège. Sommes-nous prêts Suis-je prêt Le Seigneur ne force personne, mais il ne peut utiliser que des instruments sanctifiés. Pour cela, nous avons besoin de revenir constamment à la croix et confesser ce qui n'est pas à sa gloire afin d'être pardonné et purifié alors notre service pour le seigneur sera en bénédiction nous lisons au verset 9 et 10 il a leur ordonné va dire à ce peuple vous aurez beau écouter vous ne comprendrez pas vous aurez beau regarder vous ne saurez pas rend insensible le cœur de ce peuple endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voit pas de ses yeux n'entende pas de ses oreilles ne comprenne pas de son cœur ne se convertisse pas et ne soit pas guéri des paroles très dures vous savez en lisant ces versets je suis triste, très triste le Seigneur n'appelle plus son peuple mon peuple mais comment il l'appelle ce peuple, va dire à ce peuple il a tout fait pour ce peuple Il les a souverainement choisis parmi toutes les nations de la terre Il les a comblés de bénédictions. Mais ce peuple a fait la sourde oreille et a ignoré celui qui les a choisis. Comme il est dit dans Ézéchiel au chapitre 3, que celui qui voudra écouter, écoute et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. La mission des n'est donc pas facile. Dieu a appelé son prophète, a proclamé sa parole fidèlement et sans peur, sachant que son message serait rejeté par la majorité. Nous faisons face à une situation similaire. La majorité de nos contemporains ne montre aucun intérêt pour connaître Dieu. Pourtant, nous sommes appelés à être ses témoins, par nos vies d'abord. Parce que si nos vies ne parlent pas, il ne faut surtout rien dire. Nos vies doivent parler, doit être l'évidence que Jésus vit et qu'il vit dans nos cœurs, par nos vies et par nos paroles. Alors ce n'est pas une mission facile, mais laissons le Seigneur nous conduire, et croyez-moi, il le fera pour chacun de nous. C'est le commentateur Vine qui écrit « Un homme peut tellement s'endurcir qu'il rend sa condition irrémédiable. » Peut-être, vous rappelez-vous que Jésus a cité ces paroles des Haïts, dans Jean 12, verset 40, pour montrer qu'Israël ne pouvait pas croire. Pourquoi Parce qu'il ne voulait pas croire. Jésus a dit au chef religieux dans Jean 5 « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Versets 11 et 13, c'est la fin du chapitre. J'ai dit « Jusqu'à quand Seigneur ?» Et il a répondu « Jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains. » et que le territoire soit dévasté, désertique, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie du pays soit abandonnée. S'il reste encore un dixième des habitants, à leur tour, ils passeront par les flammes. Cependant, tout comme le térébinthe et le Chêne conservent leur souches quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte Descendance. La question posée par Esaïe est éloquente. Jusqu'à quand, Seigneur Ces paroles de jugement sont si dures que le prophète demande pendant combien de temps il devra annoncer ce message. Eh bien, la réponse, elle est sans appel. Jusqu'à ce que le jugement tombe sur le royaume de Juda, c'est-à-dire l'exil à Babylone, dans sa miséricorde. Dieu épargnera un reste, un dixième, mais celui-ci connaîtra aussi l'affliction. Alors, reste-t-il un espoir pour Israël Au niveau humain, il n'y a aucun espoir. Un peuple qui était déporté pendant près de 2000 ans s'intègre là où il est, là où il se trouve, et il est assimilé. Mais parce que Dieu est Dieu et pas un homme, il y a un espoir pour ce peuple. Ce peuple devra passer par la tribulation, mais le jugement de Dieu n'est pas son dernier mot. Un reste, dit l'Écriture, sera sauvé. Et ce terme de reste est un grand thème dans le livre de Un reste, un reste, un reste, un reste sera sauvé parmi le peuple d'Israël. Le Thérabinte et le Chêne sont deux arbres du Proche-Orient qui peuvent repousser à partir de leur souche, même après avoir été abattus. Et ainsi, dans sa grande miséricorde, Dieu promet qu'une sainte postérité renaîtra de ce peuple, le même peuple. Les prophètes en parlent, Malachie, chapitre 3, Amos, chapitre 9, etc. Eh etc. Et bien, il est temps de conclure. Ma responsabilité, et de semer la parole de vie. Mais la responsabilité de toucher les cœurs ne m'appartient pas. Ceci est l'œuvre exclusive du Saint-Esprit, mais sachant que la parole de Dieu accomplit toujours son œuvre. Et j'aimerais que nous rappelions ce passage de Paul dans 2 Corinthiens 2, au verset 14 à 16, c'est tellement important. L'apôtre Paul dit ceci, 2 Corinthiens 2, « Grâce soit rendue à Dieu, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. » Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission qui donc est qualifiée, la parole de Dieu que nous proclamons accomplit toujours son œuvre, quel que soit le résultat dans les cœurs. Ceci ne nous appartient pas. Comme souvent, j'entends des personnes dire « Oui, on a donné des évangiles, des calendriers bibliques. Il n'y a pas de réponse, comme si ça ne marchait pas. » Non. Il y a une double œuvre qui se fait, comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 2. Dieu fait son œuvre, Dieu ne force personne. C'est comme pour Israël, beaucoup sont endurcis, mais d'autres sont sauvés. Donc proclamons l'Évangile et laissons les résultats à Dieu. Ne nous lassons donc pas d'apporter la parole à nos contemporains, quel que soit le résultat apparent. Mais assurons-nous, et par là je termine, assurons-nous d'être des vases qui ont été purifiés, comme le prophète Esaïe, afin d'être, comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 2, des instruments d'un usage noble, sain, utile à son maître, prêt pour toute bonne œuvre. Et bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, vous les jeunes, vous avez toute votre vie devant vous, que le Seigneur vous bénisse, et que le Seigneur vous conduise à faire les bons choix, le Seigneur est bon, et le a des plans merveilleux pour chacun de nous.